0: Naja, eigentlich sind es nur Paar-Dialoge. Halt auf Augenhöhe, aber nur Paar-Dialoge.
1: Wenn du meinst.
0: Aber Hauptsache erstmal meckern.
1: Ja, es kommt ja dann nachher wieder und ich schneide das ja wirklich immer raus. Okay. Jean-Claude dann, hat gesagt, wir sollen uns in ein Schneidersitz setzen. Auf den uns, Boden. Und uns besinnen, wenn wir in einer Stadt sind. <lacht>
0: Ich mag das Wort besinnen. Hast du das auch manchmal, dass du dir denkst, wenn du so neue Wörter gelernt hast oder so, also dessen Bedeutung du vorher nicht kanntest und dann kannst du dich an die Situation erinnern, wo du die Wörter gelernt hast oder deren Wortbedeutung das erste Mal für dich richtig genutzt hast? Nee. Das, äh, ähm, vorhin hast du irgendwie utopisch gesagt, als, äh, als es um die Wohnung ging. Ähm, Habe ich? Ja. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich Utopie ähm, gelernt habe in der zwölften Klasse, was, ich glaube, was ziemlich spät ist. Ähm, und ich mich damit beschäftigen sollte im Englischkurs, ähm, was so Dystopien und Utopien sind. Und dass es ja so sowas wie Brave New World oder so gibt, was ja eine ähm, Uto utopische Welt, glaube ich, ist. ne So eine die so nicht existieren wird, egal, auf jeden Fall, ähm, habe ich mich daran erinnert und das äh, fällt mir ganz häufig auf, dass ich äh, solche Wörter, die man eigentlich im Sprachgebrauch ja häufig nutzt, aber dessen Wortbedeutung man ja wirklich lernen musste irgendwann mal, ähm, dass mir die häufig in den Fokus kommen. Was ich das voll schön finde, wenn ich mich noch daran erinnern kann, wenn ich das erste Mal das Wort im richtigen Kontext verwendet habe, ganz bewusst, weil ich Wörter einfach mag. Und sich besinnen, also wieder zu Sinnen kommen und sich auf seine Sinne fo zu fokussieren und die Wahrnehmung zu schärfen, ist auch ein schönes Wort. Guck mir gerne Wörter an. Lach du nur. Ich kann mich auch an ein schönes Wort erinnern, das du mochtest. Welches denn? Das für dein Buch. Mit äh, Klaus habe ich mal eine Liste schöner Wörter angefangen. Dann haben wir die gesammelt.
1: Ich kann mich an sowas gar nicht erinnern. Aber ich habe das manchmal und da war ich auch sehr überrascht, als ich, also wenn ich ein Wort höre, das ich so noch nicht gehört habe und dann fällt mir plötzlich auf, wie schön sie es eigentlich klingt. Und dann geht es gar nicht mal darum, was die Bedeutung ist, sondern dass es einfach nur schön klingt. Mhm. Und ich habe das Gleiche mit Worten beziehungsweise mit Buchstaben, die einfach schön nebeneinander
0: aussehen. Ja, das verstehe ich. Also das habe ich nicht so sehr, aber ich verstehe das. Ich ähm, finde auch manchmal Wörter, die sehen einfach schön geschrieben aus, egal was also … Genau. Egal, was sie eigentlich heißen. Ja. Ja.
1: Aber sonst kann ich mich daran nicht erinnern. Vielleicht auch, weil ich das alles verdrängt habe, <lacht> was früher war. Oh je. Oder weil die Zeit auch schon
0: zu lang Ja, weil du sehr ist. alt bist, das weiß ja. ich, ja. Ja, aber auch, also ich kann mich daran erinnern, dass wir, wir haben ja viel über so psychologische Phänomene gesprochen und es gab irgendein Wort, da hast du mich gefragt, was das bedeutet oder wie man das verwendet. Es war aber auch aus irgendeinem psychologischen Konstrukt und dann hast du hinterher dieses Wort immer exakt im richtigen Kontext verwendet und ich fand das mega schön, dass du das so krass integriert hast. Und aber was war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie Kontingenzen im Kopf, aber das ist das nicht. Das war ich, nicht das Wort.
1: Ich würde, wenn, dann sagen Schemata. Nee. Auch nicht?
0: Nee. Nee. Ich, also ich denke ja immer in Farben und in Tönen und es war ähm, ne, ne, also so eine dunkle, gesetzte Farbe. Und das kann nicht Schemata sein, weil Schemata sind für mich gelb. Das klingt komisch.
1: Vielleicht solltest du das kurz erklären.
0: Ja, ja. <lacht> also wenn ich mir Sachen merke, dann merke ich mir die mit Emotionen, mit ähm, Farben, mit Tönen, also mit Sinneswahrnehmungen, die ich irgendwie selber spüre. Ähm, das heißt, Buchstaben haben für mich alle Farben und gleichzeitig auch haben Töne. Haben die unterschiedliche Farben. Ja. Und, aber Wörter, Sätzen sind, sind dann nicht komplett bunt, sondern die haben dann auch eine bestimmte ähm, farb ähm, Auswahl. Also Schemata ist immer für mich eher gelb. Das Wort. Nur das Wort. Nicht, nicht die Wortbedeutung. Während ähm, zum Beispiel das Wort Kontingenz, weil wir das gerade hatten, eher in so einem grau-schwarz Ton ist.
1: Welche Farbe hat Klopapier?
0: Blau. Aber so ein, ähm, so ein blau. Das ähm, ist ganz komisch. Und darum kann ich mir, wenn ich mich an Sachen erinnere, kann ich dir zumindest, also kann ich mich zumindest daran erinnern, wenn es mir nicht einfällt, in welche Richtung ich gucken muss. Weil ich ja weiß, welche ähnlich, also welche Wörter ähnliche Farbspektren haben. Versteht okay. man das? Ja,
1: ich, ich, ich glaube schon.
0: Ich kann das aber genauso mit tönen.
1: Aber was ist denn dann alles blau und was ist alles gelb?
0: Also da, wo viele ähm, Vokale drin sind, die sind immer eher heller. Und da, wo viele ähm, Konsonanten drin sind und auch zum Beispiel TZ, geht alles eher in so eine grün-braun Richtung.
1: Ich finde das mega abgefahren.
0: Ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass die so denken. Ja. Hast du, hast du das nicht, dass wenn du dir, ähm, wenn du an ein Wort denkst, ist es dann geschrieben in deinem Kopf? So also siehst du das vor dir? Und hat das dann keine Farbe oder kein
1: Ich habe das so also so, so bewusst habe ich das noch nie gemacht. Ich glaube aber wenn dann ist das nee. Schwarz, ich glaube weiß. bei mir ist das eher so, dass ich dann in Schriften denke. Also mhm. unterschiedlich in Schriften, aber wenn ich an so ein Wort nee, nee, ich glaube, ich habe das einfach gar nicht. Okay. Ich habe das wirklich nicht, ich habe das nur mit Wörtern die vielleicht, also die irgendwie eine, also eine wirkliche Relevanz mhm. haben. Wie zum Beispiel, also wie das Wort
0: … Relevanz für, ist übrigens so rötlich, aber so ein Kaminrot.
1: Okay. Also wie das Wort für das, für das Buch.
0: Mhm.
1: Das hat für mich halt eine, eine Relevanz und ist halt irgendwie wichtig und das tauchte plötzlich auf und ich fand das einfach schön, also ich fand es schön, wie man das sagt und ich fand aber auch schön, wie man das schreibt. Mhm. Und dann denke ich aber nicht in Farben, sondern dann denke ich in Schriften. Ja. Also dann habe ich sofort im Kopf, okay, das könnte so aussehen mit der Schrift und dann groß großgeschrieben, kleingeschrieben, wie mhm. auch immer. Aber ich habe das so direkt
0: das ist der Designer in dir quasi. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Aber in Farben habe ich
0: das ja. tatsächlich. Gar ich kann nicht. das auch mit jedem Wort ähm, habe ich auch sofort ein Gefühl dazu. Also irgendwie, wenn du mir ein Wort sagst, habe ich ein ganzes Spektrum an, Spektrum an Sinneswahrnehmungen sofort. Also ähm, heiß, kalt, laut, leise, hoch, tief. Ähm, ich kann das in Schmerzen ausdrücken. Das klingt sehr verrückt, ne?
1: Das klingt eher sehr anstrengend.
0: Das ist anstrengend. Also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das, ähm, dass das vielleicht nicht unbedingt bei jedem so ist und ähm, dass das, dass man einen Umgang damit irgendwie finden kann oder sollte. Das ist ja auch so, dass wenn ich in einen Raum reinkomme, ich ähm, das Gefühl habe, dass ich sofort so die den Spirit irgendwie da drin ähm, spüre und ähm, meine Wahrnehmung einfach extrem scharf ist und ich deswegen ja auch zum Beispiel so Menschenmengen eigentlich nicht so gut aushalten kann, weil mir das zu viel ähm, Wahrnehmung ist. Also für mich ist es ja anstrengend, wenn ich irgendwie, also ich liebe solche Abende, wenn wir irgendwie zehn Leute ähm, zu Silvester oder zu Weihnachten hier hatten, aber gleichzeitig bin ich am nächsten Tag so unfassbar k.o., weil ich ähm, so viel verarbeiten musste und so viel Emotionen von jedem verarbeiten musste, die ähm, in so kleinen, also nur so in so ganz kleinen Rahmen irgendwie ausgebrochen sind. Aber für mich fühlen die sich einfach wirklich, wirklich stark an. Und ähm, ich fange die halt alle auf und feder die dann irgendwie alle für mich ab. Und das ist ähm, schön einerseits. Führt aber auch dazu, dass wenn man vor allem das schon als Kind irgendwie immer so gemacht hat, auch, dass das eben sehr anstrengend ist. Aber auf der anderen Seite lebe ich inzwischen von meinem Gefühl. Also ich habe mir das, glaube ich, gut zu Nutzen gemacht.
1: Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann kann man das so gar nicht nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Also mir fällt das echt schwer, das irgendwie zu checken.
0: Ja, das, das ist ja eine Form von Hochsensibilität. Hochsensibilität ist ja ein... Ähm, ist ja ein immer weiter verbreitetes Thema und kommt ja immer mehr und man kann ja nicht so richtig das messen. Ähm, man sieht aber zum Beispiel, dass ähm, … Aber wir
1: haben doch so einen Test gemacht, da kann man ja, das doch checken. Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht, wieso die Konstrukt ähm … Gütekriterien dieses Tests sind, wenn ich ehrlich bin. Der wird viel genutzt, auch in wissenschaftlichen Studien, aber ob der tatsächlich den schönen Gütekriterien für Test, also für diagnostische Mittel ähm, entspricht, wage ich jetzt einfach mal kurz anzuzweifeln. Also bin
1: ich gar nicht hochsensibel?
0: Keine Ahnung, ich glaube schon, dass du eine sehr hohe Sensibilität mitbringst. Ich weiß halt nicht, woran es gemessen wird. Also Intelligenz kannst du, hat man ja festgestellt, kannst du über bestimmte diagnostische Mittel relativ gut testen. Ähm, man weiß aber auch, dass Intelligenz über die Zeit, über den Zeitraum irgendwie variabel ist, ähm, hat das lange Zeit irgendwie als so feste Konstante genutzt. Inzwischen ist man aber der Auffassung, dass das ähm, doch plus-minus ist und, und äh, über die Zeit variabel ist und dass dann natürlich auch ein Stück weit Umweltfaktoren mit reinkommen. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich mich zu wenig mit der Testkonstruktion für Hochsensibilitätstests beschäftigt, als dass ich etwas dazu sagen könnte, ähm, wie so Validität, Reliabilität und Objektivität bei diesem Test sind. Das sind so die Hauptgütekriterien für die Entwicklung eines vernünftigen Tests. Also misst er das, was er messen soll? Wie soll man das feststellen? Ähm, kann er? Also wenn ich ihn wiederhole, kann er das dann noch mal? Also kann er quasi das gleiche Ergebnis bringen, auch wenn es von jemandem anderen durchgeführt wird, mhm. und äh, kann ich es auf eine Allgemeingültigkeit übertragen? Und das ähm, weiß ich eben nicht, ob der Test, den wir gemacht haben für Hochsensibilität, der das tatsächlich so ab, abdecken kann mit einer ausreichenden Güte. Na gut, dann. Aber. Man kann Hochsensibilität tatsächlich in bildgebenden Verfahren feststellen, weil man Studien gemacht hat, wo man Menschen, die ähm, Kriterien erfüllen, die für Hochsensibilität sprechen, ähm, Reizen ausgesetzt hat und hat gesehen, dass die ausgeprägter sind als Menschen, bei denen das nicht vorhanden ist. Das ist, fand ich ziemlich spannend. Ich wollte mal tatsächlich mit einem... Meiner Professoren ähm, hatte ich die fixe Idee, ähm, eine Studie darüber zu machen, wie Hochsensibilität und ähm, Essstörungen zusammenhängen, da irgendwie ein, ein Zusammenhang vorhanden ist. Und das wollten wir auch mit bildgebenden Verfahren machen. Fand ich cool. Haben wir nicht gemacht. Warum nicht? Weil ich irgendwie noch so 15 andere Projekte laufen hatte und ich, die, ich, die, also ich hätte das ja machen müssen. Ich habe das irgendwie nicht gepackt. Ich würde das immer noch sehr gerne machen. Vielleicht spreche ich ihn irgendwann noch mal drauf an. Aber gerade habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Aber ist Studien. das dann,
1: also ist es dann, ist das so ein Zufall, dass du sagst irgendwie, dass, dass das zusammenhängen könnte? Oder also ja, also kennst ich bin du mir, jetzt irgendwie 10 Essgestörte, die alle hochsensibel sind? Also,
0: also man, man hat einen Zusammenhang zwischen ähm, Intelligenz und ähm, Essstörungen, also insbesondere Anorexie gefunden. Müssen wir irgendwie so in die statistischen Grundlagen reingehen, die ich ja selber kaum kann? Also, Zusammenhänge bedeutet nur, dass man, dass es über der Wahrscheinlichkeit hinaus liegt, dass, wenn ich folgende Konstrukte irgendwie mitbringe, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich vielleicht auch daran erkranke unter bestimmten Umständen. Entschuldigung. Ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass, wenn. Ähm, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Herzerkrankung bekommst, wenn du dein Leben lang rauchst, ja höher ist, als wenn du nicht rauchst, irgendwie achtmal höher oder so. Was ja nichts anderes bedeutet, als es, dass es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Herzerkrankungen gibt. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die sehr intelligent sind, öfter an Anorexie erkrankt sind als Menschen, die weniger intelligent sind. Und das mag daran zusammenhängen, dass ähm, grundsätzlich so das Thema Kontrollverlust und ähm, Leistungsdruck bei Anorexie im Vordergrund steht und dass Menschen, die ja eine hohe Intelligenz haben, häufig auch mit viel Leistung assoziiert werden oder anders gefördert werden nochmal wenn sie auch noch vom sozioökonomischen Status was mitbringen. Und meine Überlegung hinsichtlich Hochsensibilität und Anorexie war, dass du ja eine extrem ähm, präzise und überkommende Wahrnehmung hast, die unglaublich schwierig ist, wenn du nicht die richtigen Mechanismen dafür in die Hand hast, auszuhalten. Du fühlst dich immer ein bisschen anders und du fühlst dich immer ein bisschen komisch und du hast immer das Gefühl, es ist anstrengender als für andere. Und das musst du ja irgendwie kontrollieren lernen. Und wenn dir aber keiner sagt oder wenn du nicht selber irgendwie Mechanismen findest, das gesund zu kontrollieren, könnte es ja sein, dass du in eine andere, in einen dysfunktionalen Kontrollzwang in Anführungszeichen gerätst. Und das könnte sowas sein, wie ich verweigere das Essen. Oder ich, ich versuche, meinen Körper irgendwie mehr in den Griff zu bekommen, weil ich das mit meinen anderen Sinneswahrnehmungen nicht mehr so gut kann.
1: Aber das ist jetzt auch nur ein, ein, ein Einstiegskriterium, oder? Ja,
0: ja, ja, natürlich. Also es okay. gibt niemals Kausalzusammenhänge in der Psychologie. Du kannst nie sagen, ähm, weil du als Kind geschlagen wurdest, hast du jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist dann immer so. Sondern man versucht ja nur Wirkfaktoren, die Einfluss auf eine bestimmte Erkrankung nehmen, ähm, mit reinzubeziehen und gucken, ist, wenn du diesen Faktor mitbringst, die Wahrscheinlichkeit höher. Das hat ja aber auch ganz viel immer noch damit zu tun, ähm, wie war dein Elternhaus, wie ähm, gehst du sonst mit, ähm, mit Problemen um, welche Problemlösefähigkeiten hast du, ähm, welche Strategien bringst du ähm, mit, ähm, wie gehst du in, in Beziehungen mit, äh, mit jemandem um und so weiter. Also es kommen ganz, ganz, ganz viele Faktoren zusammen und es wird niemals die eine Ursache geben. Hast du aber auch bei keiner, keiner anderen Krankheit, also bei keiner somatischen Krankheit, sondern es ist immer ein, ein Zusammenspiel von ganz vielen Sachen. Aber es macht, also deswegen untersuchen halt ähm, Wissenschaftler einzelne Zusammenhänge, um zu gucken, okay, gibt es da einfach mehr Zusammenhang als bei anderen.
1: Glaubst du, dass sowas hilft?
0: Wenn man das weiß, ja.
1: Um später dann, ähm, na, 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 ähm, also um später dann irgendwie den, den neue Therapie…
0: Naja, wenn, also… Ähm, wenn wir mal bei hochs, also angenommen, ich weiß nicht, ob das so ist, ich weiß auch nicht, ob da jemand, also ich wollte das irgendwann im Bachelor mal machen und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das jemand schon mal ähm, untersucht hat, bestimmt. Und ich weiß auch nicht, wie die Ergebnisse sind, aber angenommen, meine, meine Theorie würde stimmen, dann ist es ja so, dass du versucht hast, aufgrund dessen, dass du deine Wahrnehmung kaum aushalten kannst oder dass du deine, deine Gefühlswelt in dir kaum aushalten kannst, weil es unglaublich anstrengend ist, versuchst du ja, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und manchmal sind diese Wege für andere total seltsam zu verstehen. Also, es gibt Menschen, die auf Ablehnung ähm, reagieren, indem sie den Klassenclown spielen und noch lauter werden und noch sich noch mehr aufbauen, zum Beispiel. Wo man dann einfach sagen, also wo dann viele Menschen vielleicht sagen würden, hä, hey, das ist mega kontraproduktiv. Warum wird der, wenn man dem sagt, dass er drüber ist, jetzt noch mehr drüber? Das ist aber der Weg zu bewältigen. Und es geht ja in Therapien darum, eine andere Strategie für sich zu entwickeln, die einem selber nicht mehr so weh tut, auf Dauer. Weil es ja auf Dauer zu Einschränkungen in der Lebensführung führt. Und wenn meine Theorie stimmen würde, und ich würde es gerne tatsächlich irgendwann nochmal untersuchen, dann bedeutet das ja, dass nicht nur an der Anorexie, also an dem Symptom an sich gearbeitet werden muss, und das wieder ein vernünftiges Verhältnis zum Essen und zum Körper entwickelt wird und so weiter, sondern eben auch, dass man dem wahrscheinlich jungen Mädchen, weil es sind ja meistens Frauen, ähm, auch noch eine Strategie an die Hand gibt, wie sie mit ihrer Gefühlswelt umgehen kann und wie sie mit ihrer Hochsensibilität umgehen kann. Wenn sie einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, dann wird das Symptom höchstwahrscheinlich gemildert werden. Wenn du, deswegen bin ich nie dafür, dass man so nach komplett nach Lehrbuch arbeitet, weil es doch eher darum geht, die eigenen Bedürfnisse viel mehr in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich sind so Leistungsdruck und Kontrollverlust Bedürfnisse bei Anorexiepatientinnen im Vordergrund, aber manchmal sind es auch ganz andere Themen. Und es gilt eben diese Themen herauszufinden. Und wenn ich merke, meine Patientin ist vielleicht sehr sehr intelligent und sehr sehr sensibel auf bestimmte Reize und kann und reagiert immer dann extrem, wenn sie mit diesen Reizen nicht umgehen kann, Da müssen wir doch einen Weg finden, dass sie diese Reize für sich besser umfunktionieren kann. Und deswegen glaube ich schon, dass das extrem hilft, wenn du Forschung in solchen Bereichen betreibst. Weil es Wirkmechanismen zeigt. Deswegen liebe ich das alles so sehr.
1: Bis auf Statistik.
0: Ja, eigentlich… <lacht> Eigentlich finde ich so Psychotherapie, Forschung und so weiter, und das ist ja nichts anderes. Also wann wirkt was und wie wirkt was und was wirkt besser als das andere und welche Zusammenhänge gibt es und so weiter. Ich finde das alles super interessant, wenn da nicht so viel Rechenquatsch drin wäre. Ne? Ich würde alle diese ganzen Forschungsarbeiten so gerne machen, wenn ich die ganze Statistik einfach irgendwem geben könnte, der es kann, weil ich kann es einfach nicht und ich. Also jetzt könnte das Argument kommen, ja, man kann sich ja beibringen, ich will es nicht. Aber das kannst Zahlen. du das nicht
1: mit irgendjemandem zusammen machen, der dann so Bock auf Statistik hat?
0: Ich kenne leider keinen, der Bock auf Statistik hat. Dein Professor? Mhm, ich glaube nicht.
1: Aber der hat doch Bock auf Statistik. Nein. Okay.
0: Außerdem verdienst du damit ja auch kein Geld. Aber du wirst berühmt. Ja, wenn du tot bist. Und eigentlich Und bist du auch nicht dann. berühmt in der Psychotherapieforschung. Also... <lacht> Ich weiß auch nicht, ob das mein Bestreben ist, berühmt zu werden. Ich glaube, da ist ähm, mein Bestreben nach, ich verdiene so viel Geld, dass ich mir die Wohnung leisten kann, die ich haben will, irgendwie höher.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach Menschen zu helfen.
0: Ja, abgesehen davon.
1: Okay, das war sowieso der Standard, der dazu ja. gehört.
0: Tatsächlich ist dieses menschen -Helfen ding gar nicht so sehr im Fokus. Also ich finde es immer schwierig zu sagen... Hey, wir
1: sind letztens spazieren gegangen und dann saß da ein Mädchen, das hat geweint und telefoniert und du hast gefragt, ob wir dem helfen sollen.
0: Ich habe gefragt, ob wir sie fragen sollen, ob alles in Ordnung. Also woran ich mich immer vielleicht so ein bisschen selber störe, ist, ähm, natürlich möchte ich Menschen helfen. Ich würde mir aber niemals ähm, zuschreiben, dass ich diejenige bin, die diese Hilfe bietet. Ich glaube, dass Coaching oder auch Psychotherapie Hilfe immer zur Selbsthilfe ist. Manchmal bist du in Situationen, wo du einfach festgefahren bist und wenn du in dieser festgefahrenen Situation bist, dann kommst du da nicht mehr raus, weil du keine eigene Idee mehr hast, weil du hast schon alles ausprobiert, was funktionieren könnte, aber es, es gibt halt nichts. Und ähm, Du bist
1: dann die, die mit dem Brett ankommt, damit man rausfahren kann.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist aber ja nicht, weil ich dann unbedingt helfen möchte oder weil ich dann glaube, ich bin irgendwie so der Retter in der Not, sondern weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man in so einer Situation ist und nicht mehr ein noch auskommt. Und wenn jemand von außen da mal drauf guckt und der vielleicht auch so die Wirkmechanismen dahinter gelernt hat, also versteht, warum vielleicht so das eine oder andere so sein könnte und dir dann, mit den richtigen Fragen hilft, dass du dir vielleicht auch selber ein Brett bauen kannst oder so, ein, oder so eine Brücke bauen kannst, dann unterstützt du ja quasi ein Stück weit darin, dass derjenige lernt, sich selbst zu helfen. Und das ist schon ein schönes Gefühl, aber es ist nicht so die, also bei mir ist es nicht so die Intention, oh mein Gott, und dann helfe ich ganz vielen Menschen, sondern ähm, ich begleite vielleicht ein Stück auf dem Weg und höre mir das an, was sie zu sagen haben. Und ich lerne dadurch selber unglaublich viel. Ja,
1: aber letztendlich hilfst du denen ja trotzdem.
0: Das mag sein, dass das eine Hilfestellung ist. Aber also für mich ist es trotzdem so, dass in jedem Gespräch, das ich führe, ich auch gleichzeitig immer was über mich selbst lerne. Und dass ich das immer als ähm, also Vielleicht bin ich da aber auch total, ähm, total seltsam oder sehe das völlig falsch. Aber ich finde, wenn ich jemandem helfe, stelle ich mich über ihn. Und das will ich nicht.
1: Ja, aber man kann das ja auch auf Augenhöhe machen. Also, ja, ja. das gehe ich ja.
0: Ja, genau, genau. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass, dass das nicht vergessen wird oder das nicht verloren geht. Und. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich es höre, wenn, wenn man irgendwie sagt, dass man Psychologie studiert oder Psychologin ist oder Coach ist oder was auch immer. Oh mein Gott, das wollte ich auch schon immer machen. Ich will nämlich, also ich helfe immer so gerne Menschen. Und dann denke ich mir, ja, schön, aber es geht ja nicht darum zu helfen, sondern es geht ja darum ähm, zu, vielleicht ist das Wortglauberei, zu unterstützen irgendwie. Ich hatte das mal irgendwie besser für mich formuliert.
1: Ja, aber unterstützen, also…
0: Ist ja helfen, ist mir schon klar.
1: Ja, aber… Also letztendlich ist es ja immer eine Hilfestellung, die du gibst. Mhm. Und dann kann man doch auch davon sprechen. Also egal, ob das jetzt die, die Hilfestellung… Also das ja, ist aber ja ist, ist wie es
0: nicht auch ein Stück weit… Also wenn ich sagen… Entschuldigung, ich also bin dir ins Wort Also ich das ich Ding
1: nicht. ist, wenn du… Wenn du wenn du turnst zum Beispiel und du lernst einen Flickflack oder einen Salto oder irgendwas, dann hast du am Anfang vielleicht auch Schiss und dann hast du jemanden dabei, der dir die Hilfestellung gibt und der dir das dann quasi beibringt. Und irgendwann bist du so weit, dass du das Ding alleine machen kannst. Ganz genau, ja. Aber dann hast du ja trotzdem Hilfe gehabt auf dem Weg dahin. Ja. Also du hast Hilfe gehabt, also du hast das gelernt, wie du das, also in, in dem psychischen ja, Fall, ne, ja. hast du halt hast du halt gelernt, okay, ich habe da dieses Problem und ich kann so damit umgehen und das funktioniert. Mhm. Aber dann ist dir ja trotzdem, wurde mir ja dann geholfen. Ja, ich vielleicht geht so ein Stück weit um diese dem,
0: Glorifizierung, dass, dass du dann so der Retter ja. in der Not bist und so weiter. Und das, aber das ist ja ähm, auch
1: nur bei dir. Also das ist ja, ich finde, dass das halt, dass das ja nur in deinem Kopf ist. Und ich glaube, wenn das nicht in deinem Kopf ist, dass du nicht so denkst, dann ist das ja in Ordnung. Ja. Ich glaube, dass es aber halt auch ganz andere gibt, die das genauso denken. Ich bin der Retter in der Not und ich brauche genau dieses Gefühl. Und das ist, aber das ist ja nicht dein Bestreben. Nee, und tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. halt auch, dass, ach, mir ist das eigentlich egal, ob ich das jetzt sage oder nicht. Also, aber ich glaube halt, dass viele, viele Ältere von früher, die das, die das ausüben, die das halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so sehen weil das vielleicht früher auch noch mal was anderes war. Keine Ahnung. Also aber es
0: ist natürlich, Entschuldigung, ich bin hier schon wieder. Also es ist natürlich ein echt schönes Gefühl. Ich meine, ich erzähle dir manchmal, wie, wie schön diese Bestätigung ist, wenn ähm, dir jemand sagt, hey, mir geht es irgendwie gerade besser. Und ich bin in dem Moment so unfassbar stolz auf meine Klienten. Weil ja, ich aber das guck mal, sehe. du bist
1: stolz auf deine Klienten. Du bist nicht stolz auf dich, Du freust dich darüber, dass es denen besser geht. Du freust dich nicht darüber, dass du irgendetwas für die getan hast, sondern du freust dich, dass es denen besser geht.
0: Ja, ich freue mich, also ich freue mich, dass es anscheinend eine Wirkung hat, dass was wir sprechen. Tun, ja. Genau. Ähm, was natürlich auch, auch ein Stück weit so ein bisschen Egoismus ist und so weiter, weil dieses Gefühl von Bestätigung zu bekommen ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich freue mich für die, weil ich sehe, okay, dass das hilft. Und ich freue mich, dass die Methoden, die man dann quasi anwendet, auch ähm, da, dazu beitragen. Aber in erster Linie freue ich mich für die, ja. Und ich freue mich, dass ich diesen Weg mit begleiten durfte. Also ich, weil ich, ich, habe immer so das Gefühl, naja, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht daran gelegen haben, dass wir miteinander irgendwie zehn Stunden gesprochen haben. Ähm, aber ähm, ich freue mich darüber, dass sie mich teilhaben lassen sie auf diesem Weg begleitet haben zu dürfen und zu sehen, dass da ähm, über die Zeit sich was verändert hat. Das ist ein schönes Gefühl. Und das ist natürlich auch, also ich meine, diese Art von Bestätigung, die braucht man ja auch. Die braucht man vor allem in, ähm, in diesen ganzen sozialen Berufen, weil es ja ganz viel mit, äh, mit Hilflosigkeit zu tun hat. Also ähm, auch ein Arzt oder eine Krankenschwester oder so, die brauchen auch, das Gefühl von, okay, ich bewirke hier gerade was, weil es sonst manchmal total sinnlos ist. Also sinnlos im Sinne von unfair, wenn der Patient dann doch stirbt, obwohl du alles tust.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, und darum brauchst du halt auch dieses, diese Anerkennung und dieses Lob und so weiter ähm, und das Gefühl, geholfen zu haben, bei denen, bei denen es funktioniert.
1: Ja, ich verstehe das total gut also ich habe, das hast du ja in meiner Branche, hast du das ja so gar nicht. Und dann denkst du dir halt auch irgendwann, dass das, was du tust, einfach wirklich total sinnlos ist. Der einzige ähm, Faktor, der halt da ist, nee ja, nee, vielleicht nicht der einzige, aber du hast den Faktor, du treibst das Bruttosozialprodukt an, weil du Werbung machst.
0: Hast du auch sofort den Ohrwurm im Kopf? Bei mir klatscht gerade schon einer.
1: Ja, gut, aber es, also ich blende das tatsächlich sofort wieder aus, weil es gibt nichts Schlimmeres als Ohrwürmer. Also ich finde das wirklich richtig schlimm. Also das ist die eine Sache und der andere, der andere Faktor ist natürlich irgendwie so ein Entertainment-Faktor.
0: Was Menschen übrigens brauchen.
1: Ja, da, ja da, ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist nur, wenn ich, wenn ich meinen Job und, und den eines Krankenpflegers, Pflegerin oder Arzt oder.
0: Psycho aber dagegen hat doch jeder Job verloren.
1: Okay, Altenpflegerin.
0: Ja, dagegen hat doch jeder Job verloren.
1: Ja, okay.
0: Meiner Meinung nach schon.
1: Ja, aber es, also, das Ding ist irgendwie, ich natürlich finde ich, solche Berufe, die sind halt einfach relevanter und wichtiger. Also in meinen Augen natürlich. Ne? Jetzt stehe ich ja auch immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser Branche, weil das halt alles immer sehr, sehr oberflächlich ist.
0: Das Problem ist, deine Branche und alle anderen Branchen funktionieren so lange, bis Krankheit ins Spiel kommt. Das heißt, ihr, also deine Branche, ihr und alle anderen Branchen sind so lange wichtig und toll und nützlich und ähm, helfen im System auch, also wegen Pro Sozialprodukt und 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 und, bis plötzlich der Fokus auf Krankheit gelegt wird. Das ist ja das, was ja, wir jetzt in der genau, das ist ja das, was wir jetzt gerade in der Krise gesehen haben. Eigentlich ist alles unwichtig. Hauptsache Krankenhäuser, Ärzte etc. Funktionieren. Und vielleicht die Produktion von Masken und Medikamenten und so weiter. Wobei das auch einfach eine Branche ist, wo man wo man ja auch ähm, immer sehr vorsichtig drauf gucken sollte. Also Pharmaindustrie und so weiter, finde ich. Aber ähm, solange Krankheit ja bei einem Menschen nicht im Fokus steht, solange ist das nicht wichtig für ihn. Solange Ja, das stimmt. Und das, darum ist, hat ja jeder Job seine extreme Berechtigung. Also auch wenn du sagst, naja, uns braucht eigentlich keiner, habt ihr halt eine Berechtigung, weil wir ja gar nicht auf Krankheit gucken, sondern wir gucken ja auf Gesunde und wir gucken auf ein gesundes, normales, funktionierendes, alltägliches System, was auch seine Werbung braucht, was auch seine Unterhaltung braucht, was eben einen, einen gesunden Umgang im Leben mit sich trägt. Und jetzt wirst du natürlich durch mich nochmal viel, viel mehr mit der Gesundheitssystem. Ich hatte Orange. das vorher auch schon. Also ja, ne, ist so ist klar. es nicht.
1: Aber klar ist es, ist das mehr ja. durch dich.
0: Und sobald man aber mehr mit Krankheit zu tun hat oder damit konfrontiert wird, dass es vielleicht ähm, viel einfach schnell wegbrechen könnte, ab dem Moment. Stellt man natürlich auch so seine eigene Branche irgendwie in Frage? Oder sieht jetzt halt auch aufgrund der Corona-Krise, dass wahrscheinlich auch ohne geht? Erstmal.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, ich glaube, dass ähm, jetzt aktuell zum Beispiel Entertainment ein extrem mhm. wichtiger Faktor mhm. ist. Wobei ich natürlich, also Werbung an sich, würde ich jetzt auch nicht unbedingt dazu zählen als also zu Entertainment vielleicht ein bisschen kommt immer ein bisschen darauf an was halt wirklich Werbung ist oder wie Werbung dann auch funktioniert aber Entertainment würde ich gerade jetzt in der in der Zeit oder in der in der vergangenen Zeit ist es super wichtig gewesen
0: ja das glaube ich auch
1: das ist also das ist richtig aber es ist natürlich trotzdem denke ich mir ich würde halt auch gerne irgendwie irgendwas zurückgeben.
0: Mhm. Aber indem du deine Aufträge machst und indem du coole Sachen designst und produzierst, gibst du doch. Also ich verstehe, dass das nicht dasselbe zurückgeben ist, was du meinst.
1: Es ist halt tatsächlich einfach eine ganz andere Relevanz und das fühlt sich halt irgendwie unwichtig an. Das ist das Gleiche, was ich immer mal wieder gesagt habe, wenn ich wenn ich mir Fotos von zum Beispiel Reportagen angucke, die auf irgendwelche Missstände aufmachen, auf sich äh, aufmerksam machen. F sei es irgendwie Obdachlose oder sei es ähm, Kriegsberichtsreporter hm. oder also solche Geschichten. Ja. Oder Flüchtlinge oder so, sowas, Armut. Es ist ja auch in Anführungszeichen nur Fotografie mhm. und ich mache ja auch nur Fotografie. Aber ich finde, dass diese andere, also diese reportagige, erklärende oder zeigende Fotografie halt auch eine höhere Relevanz hat als meine Fotografie, weil sie halt irgendwie auf etwas aus aufmerksam macht weil sie halt auch irgendwas aussagt. Hm. Wenn du jetzt zum Beispiel Modefotografie machst, dann ist das halt auch einfach nur Klamotte. Da steckt ja sonst nichts hinter. Ich weiß, dass du jetzt auch wieder kaputt reden willst. Überhaupt. Aber es fühlt sich halt so an. Ich liebe das, dass ich das tue und dass ich das tun kann. Das macht mir ja total viel Spaß. Und da äh, steckt natürlich auch für mich immer noch mehr dahinter, als einfach nur dieses eine Foto, weil ich ja auch dadurch Menschen kennenlerne, weil ich mit, mit ganz anderen Menschen in Kontakt komme, weil ich vielleicht da auch irgendwie dann durch Zufall diesen Menschen auch irgendwas zurückgeben kann oder weil ich ihm vielleicht auch mit irgendwas, was ich gesagt habe, helfen kann, eine Entscheidung zu treffen oder anders mit Dingen umzugehen oder sowas. Aber am Ende, wenn ich mir die Bilder angucke, dann ist das eine halt, also vielleicht geht es mir auch einfach nur so, und ich stelle das eine halt irgendwie über das andere.
0: Ich wollte gerade sagen, also man kann vielleicht in einem Gesamtsystem schauen, dass zum Beispiel in, einem, in einer Krisensituation wie jetzt wahrscheinlich ein Beruf im Gesundheitswesen relevanter ist als ein anderer Beruf. Relevanter, um eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Ich glaube aber, dass wenn man in seinem eigenen Mikrokosmos guckt und ich erinnere mich nur an dein Shooting gestern, wovon du mir erzählt hast und was dich ähm, sehr gefreut hat, wo tolle Bilder bei rausgekommen sind und wo auch du wahrscheinlich ein tolles Gespräch bei hattest. Du hattest dieses Gespräch und es hat dir, oder du hattest dieses Shooting und dieser ganze Tag fühlte sich doch rund für dich an. Du hattest das Gefühl, du hast... Ähm, eine, eine sehr sinnreiche Unterhaltung gehabt, du hast tolle Bilder gemacht, du warst selbstzufrieden und das ist doch etwas Sinngebendes. Und natürlich hast du ja, dann Ja, aber kein... für mich. Ja, aber es geht nur darum. Meinst du, also so blöd das klingt, aber wir haben gerade darüber gesprochen, meinst du ein Psychotherapeut, ein Arzt oder ein, ein, ein Krankenschwester oder so, macht das aus, reiner, äh, aus reinem Altruismus? Gibt es bestimmt auch, aber es ist immer noch glaube, ein eigener dass, Anteil dass, da drin und jeder glaub, zieht seinen Mehrwert nochmal aus was anderem.
1: Ja, ich glaube, dass es damit anfängt und dass es dann vielleicht nicht, auch nicht.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Also zumal, ich muss ja auch immer noch dazu sagen, das ist mein Hobby, ne? Ja. Und da darf aber man wahrscheinlich auch einfach Spaß dabei haben. Genau. Aber es ist halt natürlich, ähm, also für, für wahrscheinlich ist es auch einfach das, weil ich einfach sage, naja, das ist halt meine freie Zeit. Und da mache ich einfach das, worauf ich Bock habe. So.
0: Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn du von so einem Shooting kommst, erstens bist du total ausgeglichen. Und ähm, also das ist für dich. Und zweitens erzählst du mir, dass es ein schönes Gespräch war, was du vorher mit dem Modell ge geführt hast. Oder hinterher oder wie auch immer. Und dass es immer auf eine andere Ebene noch ging. Und ich glaube, dadurch gibt man zurück, weil ein Gespräch bedeutet immer, dass man sich auf verschiedenen Ebenen bewegt. Und du nimmst was aus einem Gespräch mit. Und ich glaube, dein Gegenüber nimmt auch immer etwas aus einem Gespräch mit. Das heißt, man muss gar nicht immer das Gefühl haben, dass man so unglaublich viel bewirkt hat und dass es so ganz, ganz sinnvoll ist. Weil manchmal reicht es einfach, vernünftig zuzuhören und offen zu sein. Und dann gibst du auch schon unglaublich viel. Da nennt sich das vielleicht nicht Arzt, Psychotherapeut oder ähnliches. Und trotzdem kann es sein, dass der dein Gegenüber, mit dem du dich unterhalten hast, nach Hause geht und sagt, auch irgendwie habe ich ein gutes Gefühl gerade.
1: Wenn du meinst.